0: Na początku szkoły średniej zakochałem się w pewnej dziewczynie. Miała niebanalną urodę i taki milutki, sudziutki głosik, przy którym roztapiałem się wewnętrznie. Mimo, że nie okazywała mi zainteresowania, postanowiłem, że będzie moją dziewczyną. Popełniłem wtedy wszystkie możliwe błędy. Cały czas ją adorowałem, cały czas spróbowałem ją zaczepiać. Rozmawiałem z nią na każdej przerwie, między każdą lekcją. Jak nie mogłem tego robić, to wysyłałem jej miłosne wiadomości. Nawet nie wiem, jak to się stało, ale udało mi się doprowadzić do pierwszej randki, na na której wręczyłem jej złoty wisiorek skradziony z szuflady mojej mamy. Co było nieuniknione, pewnego dnia powiedziała do mnie coś w stylu... Antek, wiesz co, jesteś takim miłym kolegą, ale chciałabym, abyśmy zostali tylko kolegami. Tylko kolegami. Tak, drodzy panowie, padło to zdanie i do tej pory, jeśli ktoś mnie pyta, kiedy mężczyźni cierpią najbardziej, to odpowiadam, że w dwóch przypadkach. pierwszym, albo kiedy są przeziębieni, albo kiedy usłyszą te właśnie zdanie. Z drugiej strony miałem znajomych, takich lekko duchów, którzy potrafili w sposób atrakcyjny, zabawowy rozmawiać z dziewczynami, w których się podkochiwałem, przed którymi zawsze się pyszyłem. I postanowiłem sobie, że też tak chcę, że ja obserwowałem ich zachowanie i postanowiłem, postanowiłem sobie, że dowiem się, co muszę zrobić, co muszę mieć w sobie, aby, jak to mawiały moje koleżanki z klasy, stanowić zagrożenie. Tak więc zacząłem zgłębiać materiały polskich twórców, amerykańskich, czytać książki, płeć mózgu, sztuka uwodzenia. Stało się tylko moją obsesją. Dzień i nocy nad tym spędzałem. Nawet w trybie incognito czytałem jakieś blogi w tej tematyce, aby przypadkiem nikt nie dowiedział się, czym się interesuje. I słuchajcie, dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. Ćwiczyłem techniki flirtu, odgrywania ról, droczenia się, dowiedziałem się, że 5 do 9 dni to jest najlepszy termin, aby zadzwonić między spotkaniami z zaproszeniem na kolejne spotkanie. Dowiedziałem się, że muszę wziąć odpowiedzialność jako facet za wykonanie tego kroku, czyli inicjację pierwszego pocałunku i najlepiej zrobić to w przeciągu 3 do 5 spotkań. A jak dziewczyna się odsunie, to żeby się nie zarażać, tylko powiedzieć coś w stylu... Okej, okay, masz rację, mogłem umyć zęby i rozładować atmosferę w ten sposób, żeby te randki były aktywne, żeby był na nich humor, żeby nie, dać, nie bać się powiedzieć czegoś w stylu, wiesz co, powiem ci, że jesteś całkiem bystra, naprawdę całkiem bystra, fajnie to wykombinowałaś. I ona sobie wtedy myśli, jak to całkiem bystra, czyli że co, że on myślał wcześniej, że nie jestem bystra, tylko że teraz jestem, co, co chodzi w ogóle. I żeby nie bać się po prostu żartować w taki luźny sposób, żeby ściągnąć te kajdany gloryfikacji dziewczyny w rozmowie, żeby rozmawiać w luzowany sposób. Ja się tego uczyłem latami. I najważniejsza rzecz, którą również wtedy przeczytałem, to żeby być wyzwaniem, czyli żeby nie angażować się emocjonalnie na samym początku znajomości. I to była najważniejsza rzecz, A ja z tą najważniejszą rzeczą miałem zawsze problem. Ja nie potrafiłem stanowić wyzwania. Bo przyznacie, drogie panie, że chyba był to jakiś krótkowzroczny fałsz. Coś było nie tak, jeśli ja przyjąłem te zewnętrzne schematy, ale w głębi duszy skręcało mnie w brzuchu, kiedy myślałem, kiedy będzie następne spotkanie. Miałem nastawienie typu... Jezus, Antek, ona jest taka piękna. Musisz wykorzystać swoją szansę. Musisz udowodnić, że jesteś jej wart. Masakra. Po prostu totalna desperacja. Przegryw życiowy, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli w dzisiejszej nowomowie. Aż sobie przypomnę, to aż mnie naprawdę skręca. Raz jeszcze. I to, czego się dowiedziałem wówczas, to to, że te wszystkie kwestie, o których wspomniałem wcześniej, te umiejętności komunikacyjne, konwersacyjne, są ważne, można się tego nauczyć. Każdy człowiek może je w, się, w sobie rozwinąć. To jest ok, ale to jest drugorzędne. To jest drugorzędne, jeśli nie ma za tym, pod tym takiego solidnego fundamentu. I tym solidnym fundamentem jest według mnie samoocena. Odpowiednia samoocena. I ja przez lata nie wiedziałem o tym, miałem zaniżoną samoocenę, ponieważ... Uwielbiałem imponować na spotkaniach z dziewczyną, uwielbiałem gadać o sobie, uwielbiałem się popisywać, uwielbiałem obgadywać innych kolesi, innych chłopaków e, i przez to traciłem te dziewczyny, zaczęło mnie to frustrować, zacząłem sobie myśleć o co chodzi, dlaczego tak się dzieje, co mi brakuje, czego mi brakuje. Zacząłem analizować swoje zachowanie. To już się stało taką moją trochę fobią, żeby się dowiedzieć, co jest ze mną nie tak i doszedłem do momentu, w którym zdałem sobie sprawę, że większość kontaktów urywa mi się dopiero wtedy, Po spotkaniach, w którym moje wady były wyeksponowane najbardziej i zacząłem nad tym pracować, zacząłem pracować nad swoimi wadami, nad wadami swojego charakteru. Wiem, że dużo jeszcze przede mną, ale najbardziej negatywnych zachowań, najbardziej czołobitnych, szkodliwych zachowań już nie powielam. Wzbyłem się także desperacji, co stało się możliwe dzięki temu, że stałem się bardziej siebie świadomy, że stałem się świadomy swoich zainteresowań, swoich predyspozycji, swoich naturalnych talentów, kiedy wykrystalizowały mi się życiowe cele, kiedy dobrałem sposoby ich realizacji, kiedy okrasiłem to wszystko ciekawymi mi hobby, dzięki którym umiem sobie tak w tygodniu zagospodarować czas, że nie jest to dla mnie problem, aby 4 czy 5 dni zaczekać bez myślenia o kolejnym spotkaniu. I... Jednocześnie nigdy nie przestałem marzyć i pragnąć takiej prawdziwej miłości, czyli sytuacji, w kiedy poznam kobietę, za której dobro będę chciał wziąć odpowiedzialność, jak za swoje własne, przez którą będziemy tworzyć wartość w rozmowie codziennie, będziemy się wymieniać spostrzeżeniami, poglądami, będziemy razem się wspierać, realizować nasze marzenia. Stworzymy partnerskie małżeństwo, związek tandemniczym Bonnie i Clyde. To jest moje marzenie i będę sam do końca życia dopóki tego marzenia nie jest I wiem, że wielu ludzi ma też takie marzenia. I wiem dzisiaj, że one są niemożliwe, jeśli nie ma tej jednej rzeczy, jeśli nie ma tej pielęgnacji samooceny. Bo jeśli nie będziemy pielęgnować samooceny swojej, to nie będziemy w stanie pielęgnować jej u swojego partnera lub partnerki, przyszłego lub teraźniejszego. Bo chyba o to chodzi w związku, żeby poświęcić się za tą drugą osobę, żeby wzniecić u niej to poczucie wartości do maksimum. O poświęcenie za drugą osobę ale także o pracę nad sobą, ciągły rozwój, stały, którego nie ma sufitu. Tak jak ja to robiłem, kiedy każde kolejne odrzucenie było dla mnie treningiem przed kolejnym odrzuceniem i kolejnym odrzuceniem. Nie możemy się poddać w rozwoju, bo to jest pierwsza droga do zagubienia. I to według mnie jest cała prawda o poznawaniu kobiet, o poznawaniu siebie samego, o poznawaniu swoich słabości, o poznawaniu realiów prawdziwej miłości. Z tym chciałbym Was dzisiaj zostawić z refleksją z tej mojej historii. Jestem bardzo zadowolony, że byłem w stanie się z nią podzielić. Miałem taką możliwość. Cieszę się, że mogę być w takim środowisku, które wzmaga to poczucie właśnie samooceny i korzystajcie z tego, ile możecie. Dziękuję.